0: Vor vielen Jahren las ich ein Buch, das mir nachhaltig im Gedächtnis blieb und mir in der Vorbereitung für die für diese Predigt heute einfiel. Das ist ein Buch des brasilianischen Autors Paulo Coelho und trägt den Titel »Veronica beschließt zu sterben«. Es handelt von einer jungen Frau, die irgendwann des Lebens überdrüssig ist und beschließt zu sterben. Zu diesem Zweck nimmt sie eine Überdosis Schlaftabletten, um dem Ganzen ein Ende zu setzen. Es misslingt. Einige Tage später wacht sie in einer psychiatrischen Klinik auf und begegnet dort einem Arzt, der sich ihrer annimmt und mit sehr unorthodoxen Methoden eine Behandlung beginnt. Diese Behandlung, die basiert auf einer Lüge, wie sich zu Ende des Buches herausstellt. Entschuldigung an alle diejenigen, die es noch lesen wollten, da ich jetzt die das große Finale verraten habe. Ähm, es lohnt sich trotzdem vielleicht, es zu lesen. Die Lüge ist, dass er ihr sagt, dass ihr Herz durch diese Schlaftablettenüberdose so sehr geschädigt ist, dass sie nur noch eine Woche zu, lesen, zu leben hat. Nur noch eine Woche. In dieser Woche passiert einiges in ihr. Zunächst sagt sie diese Woche, das ist zu zu schlimm, zu lang, das malte ähm, ich nicht aussetzen. Sie dem Ganzen jetzt ein Ende. Mit jedem Tag und jedem äh, Augenblick und Moment, den sie weiterlebt, entstehen neue Gedanken in ihr. Und irgendwann merkt sie, dass ihr das Leben, diese Woche, die sie noch hat, kostbar ist. Wenn ich nur noch eine Woche habe, dann dann nutze ich die doch. Sie schließt Kontakte und Bekanntschaften dort in dieser psychiatrischen Klinik. Sie verliebt sich neu und flieht oder bricht mit ihrem äh, 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 neuen Freund aus der Klinik aus. Und es ist dann traurig, dass ihr Leben zu Ende gehen soll. Weil sie gemerkt hat, wie kostbar Zeit, Momente und Beziehungen für sie sind. Wie kostbar ihr das wird. Von so einem kostbaren Moment handelt auch der Predigttext für den heutigen Sonntag. Ein Moment, der ganz ausgekostet wird, mit allem, was es kostet. Dieser Text, der steht im Markus-Evangelium im 14. Kapitel und leitet die Passionsgeschichte ein, also die ähm, Teile des Evangeliums, die ganz explizit davon erzählen, wie Jesus gefangen genommen, ähm, gefoltert hat und später auch hingerichtet wird. Und mit diesem, mit dieser Geschichte beginnt die ganze Sache. Da sitzt eine Männerrunde zusammen beim Essen. Und wie Männerrunden manchmal eben so zusammensitzen, da wird über wichtige und gewichtige Themen geredet, ohne dass man sich der eigenen Melodramatik bewusst wäre. So eine Runde sitzt da zusammen und mitten in diese Runde platzt eine Person hinein, die da nicht reingehört, die die nicht reinpasst, die nicht Teil dieser Runde sein darf, weil das gesellschaftlich die Konvention war, dass es eben nicht so sein darf, dass da eine Frau in eine essende Männerrunde mitten hineinplatzt. Und das passiert. Eine Frau kommt Mitten hinein, begrüßt von den Blicken der Männer, die er zu verstehen geben, Moment du, du hier das Falsch, das passt nicht. Und sie läuft zielsicher auf einen in dieser Runde zu, auf Jesus. In ihrer Hand hat sie ein kostbares Gefäß, eine Ölflasche, die teuer aussieht, sündhaft teuer aussieht. Und sie läuft zielsicher auf Jesus zu, weil sie ihn kannte weil sie ihn schon reden gehört hatte, von ihm gehört hatte und von seinen Worten, seinen Taten, seinen Gesten, seinem Handeln so tief berührt war, dass sie es wagt, in diese Runde mitten hineinzuplatzen. zu platzen. Dass sie dieses kostbare Öl mitnimmt und dass sie jetzt vor Jesus steht, die Ölflasche öffnet und wie alle anderen riechen kann, wie der Geruch des Öls sich mit dem Geruch des Essens streitet, mischt, wie auf einmal etwas Neues hineinkommt in diese Szenerie. Und dann beginnt sie, dieses Öl Jesus über den Kopf zu gießen, über sein Haar. Nicht ein Tropfen, nicht zwei Tropfen, sondern den Inhalt der Flasche gießt sie über ihn. Und auf einmal riecht der ganze Raum nicht mehr nach dem Essen Nicht mehr nach der Melodramatik der Männergespräche, sondern nur noch nach diesem Öl. Und das löst nicht nur Wohlwollen aus, nein, es löst genau das Gegenteil aus bei den Männern, die da sitzen. Verurteilende Blicke, grunzende Geräusche in die Bärte, zischendes Flüstern miteinander über die Unverfrorenheit der Frau und der Geste. Nur einer sitzt da, ganz ruhig. Jesus, und lässt die Frau gewähren. Und irgendwann halten sie es nicht mehr aus, da platzt es aus ihnen heraus. Es es müssen einfach Worte gefunden werden für das, was da passiert. Und dann ist es hochinteressant, wie diese Geschichte erzählt. Der wird nicht über die Ungeheuerlichkeit gesprochen, dass eine Frau da hineinkommt, sondern ein ganz sachliches und nüchternes Argument wird angeführt. Eins, das immer stimmt. Jesus, die Armen sagen sie. Weißt du, was das kostet, was sie dir da über den Kopf gießt, ein Vermögen. Und weißt du, wie viele hungrige Mäuler man mit diesem Vermögen füttern könnte? Und Jesus sagt, und auch das ist hochinteressant, er sagt, die Armen, die hungrigen Mäuler, die habt ihr alle Zeit. In anderen Worten, immer. Morgen, übermorgen, den Tag darauf, in einem Jahr. Und die sind eine Aufgabe für euch. Aber nicht jetzt, in genau diesem Moment, da zählt das, was die Frau macht, weil genau dieser Moment kostbar ist, weil genau dieser Moment unheimlich viel bedeutet und wertgeschätzt werden soll, gewürdigt werden soll, weil das, was diese Frau da tut, an was sie mitbringt, an Lebensmut, an Fragen, an Verzweiflung, an Verletzung, an Liebe, weil das gewürdigt werden muss werden soll. Und Jesus sagt, das ist richtig. Das ist so richtig, dass man immer von diesen Dingen, von dieser ganzen Passionsgeschichte erzählt werden wird, wird man von dieser Frau reden und von dem, was sie getan hat, weil sie mich für mein Begräbnis gesalbt hat. Hier werden interessanterweise Motive neu konstruiert oder neu zusammengesetzt und ähm, neu miteinander ähm, in Beziehung gebracht. Denn man kannte in der Antike durchaus Salbungsgeschichten. Also sowohl die einen als auch die anderen. Die einen, das waren die Salbungsgeschichten, wo Könige gesalbt wurden. Da gibt es im Alten Testament ein paar Geschichten. Da kommt ein von Gott berufener Prophet zu dem, der dann König werden soll und salbt sein Haupt mit Öl. Ein Motiv, das durchaus den Menschen damals geläufig war. Aber da kam immer ein Prophet Immer ein von Gott gesandter Mann. Und da kam nicht einfach eine Frau und platzte in eine Männergesellschaft hinein und goss einem von ihnen Öl über den Kopf. Man kannte auch die andere Variante von Salbung, dass Leichname gesalbt wurden für ihr Begräbnis. Aber üblicherweise waren die Leute tot, wenn sie gesalbt wurden für ihr Begräbnis. Jesus lebte noch. Hier werden zwei Motive miteinander vermischt, die die Salbung für ein Begräbnis, auf die Jesus hier Bezug nimmt und das Motiv der Königssalbung, was man in der Antike durchaus kannte. Hier kommt eine Frau und salbt Jesus sowohl für sein Begräbnis als auch zum König. Und das Interessante ist, dass das, was dann folgt, die Passionsgeschichte ist. Die Geschichte, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, von Jesu Abstieg. Nachdem er gewisse Popularität erlangt hatte, wurde es den Oberen im Volk zu viel und sie ließen ihn verhaften und in einem äh, äh, Justizverfahren zu Tode verurteilen und dann hinrichten. Und dann hing er am Kreuz neben anderen gescheiterten Verbrechern. Eine fast schon klassische, übliche Karriere eines gescheiterten Revolutionsführers, wenn man so will. So einer wird in dieser Geschichte zum König gesalbt. Da werden Motive vermischt. Da werden Motive neu angeordnet. Das ist eine wichtige Sache. Denn irgendwann kennt man die Geschichten und verliert vielleicht manchmal so ein bisschen die Sensibilität dafür. Ich kenne das von, von Filmen, Wenn man mal so anfängt, Filmgeschichten so ein bisschen zu dechiffrieren, dann entdeckt man, dass sich gewisse Grundstrukturen an Geschichten ständig wiederholen. Und das Spannende ist dann, wie werden die Motive der Geschichte neu angeordnet? Gibt es etwas Neues, einen neuen, einen besonderen Aspekt, der in dieser Geschichte erzählt wird? Von dem großen Filmemacher Billy Wilder erzählt man die Anekdote, dass er immer neben seinem Bett einen Stift und einen Zettel, liegen hatte, dass er sich ähm, großartige Ideen, die ihm im Schlaf oder im Halbschlaf oder in Träumen kamen, notieren konnte. Und eines Nachts war es dann soweit, da notierte er eine großartige Idee für einen Film, die er hatte. Als er am nächsten Morgen aufwachte und auf den Zettel schaute, was, was diese großartige Idee war, dann stand auf dem Zettel Boy Meets Girl. Junge trifft Mädchen. Und er dachte, vielleicht ist die Idee gar nicht so großartig. weil man das kennt, weil jeder schon Filme gesehen hat, wo ein Junge ein Mädchen trifft. Und das Spannende bei diesen Filmen ist nicht in der Tatsache, dass diese klassische Geschichte erzählt wird, sondern die Frage, wie wird sie erzählt? Was hat diese Geschichte zu sagen? Ich möchte zurückkommen zu Veronika, die uns eingangs in dem... Roman begegnete. Veronika beschließt zu sterben. Auch da haben wir eine Motivneuanordnung. Leben und Lebensübertruss kennt man. Kennt auch Veronika. Dass das Leben Höhen und Tiefen parat hat, kennt man. Dass das Leben ein manches Mal ähm, fragen lässt, wie soll's weitergehen, kennt man. Kennen wir vielleicht in unseren heutigen Corona-Zeiten nochmal auf besondere Weise. Und dann wird bei ihr auch werden die Motive neu angeordnet. Dann kriegt sie wie einen neuen Filter, eine neue Brille auf ihr Leben. Und ähm, es wird ihr bewusst oder es wird ihr gesagt, du hast nur noch eine Woche. Und in dieser Woche, da gewinnt sie so viel Lebenskraft und Energie durch diesen neuen Blick, den sie auf ihr Leben hat, dass sie ganz traurig an dem letzten Tag ihrer Woche ins Bett geht. Und ganz überrascht ist, dass sie am nächsten Morgen wieder aufwacht und auf einmal sieht, dieser Tag ist ein Geschenk. Ein Geschenk, mit dem ich vor einer Woche gar nicht gerechnet habe. Nicht, weil ich es nicht kenne, am Morgen aufzustehen, sondern weil ich einen neuen Blick habe dafür, einen neuen Blick geschenkt bekommen habe. Und das passiert da, wo Motive neu angeordnet werden im Leben. Vielleicht ist diese Zeit, die wir gerade erleben, diese Corona-Zeit, So eine Zeit, wo man seine eigenen Motive vielleicht neu anordnen kann und neu schauen kann, welchen Blickwinkel habe ich? Welchen Blick habe ich auf mein Leben? Welche Geschichte wird da erzählt? Und an welchen Stellen lohnt es sich, diesen Lebensmut aufzubringen und, und zu wagen, Momente ganz kostbar und ganz besonders zu machen? Unabhängig davon, wie die Männerrunde Guckt und zischt und zischelt, wenn ich hineinkomme, wie die Frau in der Geschichte, die ihren Mut zusammennimmt. Weil ihr bewusst ist, ich muss diesen Moment, diesen Moment der Begegnung mit Jesus in all seiner Kostbarkeit ausnutzen. Koste es, was es wolle. In diesem Sinne wünsche ich Mut, immer wieder einen neuen Blick zu wagen auf das Leben, die Motive neu anzuordnen, die Geschichte weiterzuerzählen.